0: En podcast fra NRK. Det få som lykkes, men vi har møtt noen av dem som prøver seg. Dette er oppfinnerne som vil redde verden og samtidig tjene penger. Du hører på Eko og Jeg heter Martin Jær. Lise Borker i Vink heter hun som har laget denne serien.
1: Her har vi jo 48 melketyr så skal få et helt nytt fôr. Og det er jo fôr basert på gjerr så kommer fra norske grantrær. For første gang? For første gang.
0: For første gang i verden? Første gang i
1: verden, ja. Det er det.
0: Margaret överland er professor og leder for Foods of Norway ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås.
1: Og her har vi byttet ut soyaen fra Basile med denne gjerrmelen. Musikk
0: det er altså snakk om fôr basert på grantrær, ved hjelp av en metode som de har utviklet her på oss. Gjær
1: som proteinkilde i stedet for soya.
0: Og gjerg er laget av egentlig av det der juletreet? Det stemmer. Lykkes de med forsøkene er det gode nyheter for alle som spiser eller produserer kjøtt, og laks, eller drikkemelk og melkeprodukter, og som ønsker at maten skal være produsert på en mer bærekraftig måte än den er i dag.
1: Det snakker om å utvikle kortreismat med bruk av fornybare naturressurser, og det kan blant annet erstatte soya fra Brasil.
0: Og så lager Margaret og de andre en type gjermel av treflisa, og det er dette gjærmeldet de nå skal teste om kyrene tåler like bra, eller bedre, og om det blir like bra melk og is. Og så har de forskjellige halsbånd, så de som har grønt da, de, de ska få det kallet sojaforet, mens de som har gult, de ska få gjærforet. Stine Hvile er en av forskerne som skal gi en del av kyrene her, den nye foret. mens en annen gruppe fortsatt får kraftfôr der proteinet kommer fra soja. Og da har de sånn øremerke som registrerer da hvem som skal få hva og registrerer hvor mye de spiser hver gang og bestemmer hvor mye de får. Og, ja. og så må forskerne ta prøver av kynet for å se hvordan det går når melkekua får grantrær på menyen i stedet for soya. Både hvor mye de veier og hvor mye de melker ja. mye, i forhold til hvor mye de har spist da. Og hva melka smaker er det også interessant? Ja, ja det er det. Ja. Og
1: ustegeskapen av det melka. Og så skal man lage iskrem og smør fra melker. Så her er det jo ganske omfattende samarbeid.
0: Senere må alle disse dataene analyseres for å kunne vise at kyr- og melkeprodukter blir like bra med det nye fôret. Og hvis de kan bevisa at det blir like lønnsomt å bruke dette fôret som å bruke de billige sojabønnene, så vil det være gode nyheter for alle som liker både kjøtt- og melkeprodukter. Aldri har man gjennomført så, omfattende forsøk på melkeku. Så det er De tror det vil gå bra. For Margaret og de andre forskerne ved Foods of Norway har prøvd dette gjærmelet på både laks og gris og andre dyr før, og da gikk det bra.
1: Vi tror det blir bra, men klart vi må jo finne ut av dette.
0: Jeg har truffet Margaret flere ganger nå, og sammen har vi tatt på oss beskyttelsesklær og masker for å komme in til forsøksdyrene. Som den ene gangen da de satte i gang forsøkene på melkekyr, eller den andre gangen da grisene skulle få insekter på menyen. Jeg har dessuten besøkt Margaret på kontoret hennes på Ås noen ganger, der det står en gammel tømmerstokk. Et grann men det er jo ikke snakk om å gå ut og hogge tre bare
1: for å lage fôr. Her bruker vi kun biproduktene for skogsindustrien.
0: En dag er hun på en doktordisputas for en av sine studenter. En annen gang er hun i San Francisco for å fortelle om oppfinnelsen hun en gang sto bak. Det fore hun var mor til, det uten antibiotika. Akkurat nå har hun måttet droppe en konferanse i Kina på grunn av koronaviruset, så nå har hun litt mer tid til å fortelle om det nye dyreforet som kan være bra for både kyr, griser og laks.
1: Laks opp for på dette foret vokser godt, faktisk bedre enn en
0: fiskemelkontroll. Så, og så har de bedre farmhelse og det er kjempeviktig og du sa til og med at tydelig at laksen som er mye mer kresende enn grisene eh, likte med jæremele best
1: ja, de gjør det og du kan si at det, nå har hun gått bort ifra brukt mye fiske med til plantebaserte laksefô ja. og det smaker henne ikke like godt men der er jæren viktig for den øker smakeligheten av fôret då spiser jeg eh, laksen bedre voksen bedre, og så blir han også helsigere så det har med masse spennende resultater
0: ja Margarete Øveland, brenner for denne forskningen på Foods of Norway, fordi hun mener forskningen har stort potensial og kan få store konsekvenser.
1: Og, altså, det med jobber med i Foods of Norway er jo stort. Det er et uh, stort senter med mange industripartnere og mange forskere som går detta med jobber i fellesskap for nå, og det er overordnet måler vara å være mer selvforsynt når mat her til lands kocktreist smart det, det det er det rejser upp. Och så är det ju ingenting det med utveckla helt nya arter som man kan bruka till somakt och det är helt viktigt för att få
0: fart i en bioekonomi här i landet. Så det har stora ringvirkningar också. Andre land vill också vara intresserat för det är mange som strever med dilemma om sojabönor. Sojabönor är nemlig både proteinrika och billiga. Så många vill ha dem och mange brukar dem till matlagning och dyre för i allt från jordbruk till laxuppfödning. Men sojabønner dyrkes i stor skala i Brasil på bekostning av regnskogen og er ikke bærekraftig, sier mange. bland torke Leira i sin siste bok «Kampen om regnskogen».
2: Norge har bygget opp lakseindustrien sin uten soja. Så for en 10-15 år siden så begynte man å importere soja fra Brasil fordi det plutselig var billig. Man så at det var mulig. Så den enorme veksten de siste par årene, ja, den har gått på bekostning av både miljø- og menneskerettigheter på den brasilianske landsbygda. Vi, vi har en lang rekke milliardærer som har kjent formåene sine på det. Og at de kan bruk mer av pengene sine på mer bærekraftig fôr, det synes jeg en selvfølge.
0: Norske fôrprodusenter har begynt å satse på miljøsertifisert soja fra Brasil og så er det med på å lete etter alternative proteinkilder. Felleskjøpet er derfor en av næringslivspartnerne til forskerne på Foods of Norway, der den opprinnelige hårskjenta Margaret byr på flere alternativer til soya til både kyr og laks, kylling og griser. Ja, ja det er ikke redde, skjønner. De er,
1: de er veldig nødskjønne, hvis det er griserne så nu kommer man nå några ner tryck på
0: mig ja. ska snusa lukta på mig. Mm. Okay. Smågrisarna här på försöksgården till Foods of Norway på Ås har allredans ätit järmjöl av träflis men nå är det ett nytt försök på gang, och nå ska de spise järmel baserat på insekter. För meningen är, berättar Margaret, att de ska kunna bruka såvel treflis som insekter som er dyrket fram, som tang og tare og avfall fra fiskeindustrien kan du da se vad det fôret der, sa du, består av det som disse
1: grisene spiser altså du ser at dette er litt mørkere det har litt mer insekter i seg enn det der fôret der det tror jeg er kontrollfôr men det vet jo ikke jeg akkurat nå så vet jeg ikke fôr i hvilke binger men det får jeg snart vite stipendiatene våre som har styr på detta. hun har jo da egentlig oh, ja fullt kontroll over hvilke binger for hvilke fôr kan du si
0: Men, um, Men nå tar vi grannbær akkurat, ja, ja. akkurat Så de grisene der, de smågrisene de hadde spist gjer, kom som kommer fra treflist eller grannbær ja. Ja. Og resultatene har viste at
1: de grisene vokste godt de likte fôr veldig godt og de hadde også en bedre magetarmhelse de hadde mindre problemer med diaræer de hadde fastere gjødsel som har mange gode resultater og det første artiklet er nå nettopp publisert egentlig sammen publisert to artikler og en eh, ny artikel ble
0: sendt inn i dag Margaret er vant til dyr hun vokste på går på sør där der hun jobbet mye som avlöser, men der hun også streifet rundt i skog og mark og på vann og i fjellet hun fisket og klatret og lærte sig å binde sine egne flur hun er ikke eldste datter så det var aldrig aktuellt for henne å ta over gården og det passet bra, for Margaret hadde helt fra hun var liten tenkt at hun hadde andre drømmer som handlet om å bidra til å gjøre en forskjell. Men
1: det var, det var aldri snakk om at jeg hadde lyst til å ta over den garen. Det ble, jeg ble forbunden, tenkte jeg, både med husstyr og det verse, så jeg hadde heller lyst til å reise til Ås og jobbe i forskningsmiljøet. Så, men jeg deltok jo veldig mye i garsarbeid, og det likte jeg veldig godt, så jeg var jo og jobbet som avløsa, var med på det meste på garen.
0: Etter videregående dro Margaret til USA og saten Montana og studerte husdyrvitenskap. Og så fikk hun også tid til å nyte naturen der.
1: Montana er litt større Norge, og det er mye fjell. Du har Rocky Mountains, samtidig så har du også prerier, så du har litt forskjellig. Men det er veldig fin natur. Utrolig uh, masse spennende. Så mye rovdyr, mye dyr generelt. Så du ser mange av de dyrene når du ut ute og går både på tur eller om du kjører rundt omkring. Du kan se både bjørner og Elger og hjorter og diverse Så det er spennende altså. mm. Og gristlig og gristliggjerne kan vara farlige Så når du er ute på tur så må du passe deg Gå gjennom flere i lag Og være litt opps kan du si Og komme deg tilbake til leiren Før skumringer setter inn For det kan være litt skummelt på de stiene Når det begynner å bli litt sånn halvmørkt mm.
0: Men vil du si at du har legget et telt For eksempel i røkkemanten altså? Ja det
1: har jeg og det er jo litt spennende, de første natter får jeg ikke sove for i sånn fire tider, men andre natter er jo så trøtt at du sovner likevel. Men du må være litt nøye på å holde regnleir og henge opp maten og passa litt på at det
0: ikke kommer snikende, og det er jo ikke ønskelig, kan du si. Ja. Forskerspira fra vats nær Haugesund syntes det var spennende å ligge telt i Rocky Mountains, men hun syntes også det er spennende å forske fram bedre dyrefor, til glede for alle som liker god dyrehelse og godt kjøtt, melk og laks. Etter USA dro Margaret Øbeland sammen med den amerikanske journalistmannen til Norge, der Margaret etter hvert tok doktorgraden på Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås.
1: Når jeg var ferdig med doktorgraden, så fikk jeg jo en stilling som forsker, og det var veldig bra. Og så reiste jeg, men så hadde jeg lyst til å prøve noen i en periode, og da
0: tok jeg meg jobb i Oslo i Norsk Hydro. Margaret Øveland er altså en som ønsker å en forskjell som forsker. Hun gjør det nå med bærekraftig og kortreist dyrefor. Hun gjorde det da hun i norsk hydro på slutten av 1990-tallet og en del år etter tusenårsskiftet var med på å finne ett alternativ til å ha antibiotika i dyreforet. Altså i Norge har vi jo ikke brukt
1: antibiotika heller i Sverige, men de bruker jo en god del antibiotika, og på den tiden brukte de det i både Danmark og Nederland, men det var jo størst bruk nede i Italien, og Spania, det absolutt. Og hvor mye? Ja, og hvor mye, det var jo langt utover det, så ja, det var ganske mye, og ganske, ganske forskjellige antibiotika, 1-3-4 i samme forblanding, kan du si, så det var ikke
0: greit. Så de, de på en måte bare Høste det på for sikkerhetsskill? Er det en riktig beskrivelse? Ja, det gjorde
1: det, og det gjorde de faktisk i USA også. Det såg jeg de, jo, og de dyrene var jo resistente mot det meste, Så at det kom forbud og andre tiltak, det var jo helt nødvendig.
0: I dag ser vi hvor stort problemet med antibiotikaresistens er, og noe skilles opplagt at bønnene bruker og brukte alt for mye antibiotika i fore. Så... Antagelig hadde situasjonen vært enda verre om ikke forskerne i Norsk Hydro hadde klart å finne et alternativ til forantibiotika ved å kombinere maursyre og kalium. Det med jobbte
1: med var jo det første i Europa så fikk registrert et alternativ til forantibiotika. Det var en stor nyhet. Vi holdt på i mange år. Først så fikk med det godkjente smågris, senere slaktgris, og så til slutt til purker. Og det var jeg mye ansvarlig for der. Jeg kjørte forsøk over hele Europa, og det var en veldig spennende fase.
0: Og det nye fore, som altså er et alternativ til forantibiotika, som Margaret og de andre stod bak i Hydro-vakte oppsikt. Hør bare på vad Dagsrevyen i 2001 forteller, der vi også hører en noe yngre Margaret.
3: 40 griser ved Landbrukshøyskolen i Åsar har hele sitt liv fått et nytt fortrinnskudd fra norsk hydro.
1: Det gir fore en friskere smak, grisene eter mer. Dessutan så vil grisene få en gunstigere mage-tarmflora. Grisene blir friskere, den vekser raskere, utnytter fôr bedre og det gir da en bedre økonomisk gevinst til til bonden da så bruker dette produkter.
3: Men blandningen av grundstoffer kalium och maursyra gör att nummer 15 har en mage som ikke tänger antibiotika. Nu är EU:s veterinärmyndigheter är så glad for att de har godkänt stoffet i hela Europa. Här har vi varit innovativa, våra folk har varit funnit et närmast uppfunnet ett nytt produkt och detta har vi då patenterat.
0: En stolt ägel greve snakket här till slut i Daxservin från 2001. O han var da for 20 år siden Margaret Øvlands sjef. I dag sier han til Ekko at oppfinnelsen helt klart hadde et milliardpotensiale om Hydro hade gått videre på den. Men det gikk ikke sånn. I stedet bestemte Hydro seg for å selge oppfinnelsen og rettighetene til tyske BASF. Kanskje fordi Hydro på denne tiden ville ut av landbruk og over til olje og gass, eller fordi det var BASF som hade kontroll på den ene råvaren Uansett betydde det for Margaret at tun gikk tilbake til Ås, altså at hun sluttet i norsk Hydro, selv om hun fikk tilbud om å bli med til Tyskland.
1: Det var jo det at jeg var i en overgang. Det de jeg jobbte med i Hydro ble jo solgt til BSF, og jeg skulle jo jobbe i i um, Tyskland jeg da, men jeg hadde ikke lyst til å flytte fra Norge. Altså, det er jo, en ting jo å ha ideen, en annen ting er å få gjennomført, denne da, og få den frem til en kommersialiseringsprosess og det er tungt ofte er klart, um, prosessen helt fram fra idé til kommersialisering kan ta tid og det kan vara mange flasker altså, på veien dit ja, altså, nå, i den tiden når vi ville utvikle et nytt alternativ til forantibiotika så var det en lång lång process. det var jo tio år mest vi holdt på og det var veldig mye dokumentasjon som skulle på plass hvor møtte dere mye motstand? Fra vem Mye politisk motstand. Um, politisk, det? Ja, altså, du skal jo prøve få igjennom noe se nytt i det der store skankommittéene, ikke sant? EFSA-kommittéene i USA, det der er det jo mange eksperter som skal vurdere dokumentasjonen, og som har litt kompetanse for næring, andre på helseeffekter og... Det ulike ekspertene snakket igjen ikke alltid like med hverandre, og de misforstod ofte resultatene, og da ble det en lång vei frem til godkjenning. Så det gikk jo på å ha god dialog med dem, god kommunikasjon, men det, var, det, det tok lang tid, og det var mange forsøk som måtte gjennomføres, men til slutt så kom vi gjennom Nåløya og fikk dette
0: dokumentert og godkjent. Så nå er detta produkter på markedet, og brukes den dag i dag. Fra 2004 er Margaret Øverland tilbake på Ås som forsker. Og etter en tid har de forsket fram et nytt type bakteriemel, basert på en egenutviklet metode med enzymer. Men forskerne opplever igjen at teknologin ikke tas i bruk av næringsliv i Norge, men selges til USA og Silicon Valley
1: og vi klarte jo da å utvikle metoder som var kostnadseffektive med dokumenterte effekten av bakteriemeld i fort en rekke husdyr og det som skjedde var jo det at vi fikk da godkjent i EU men nå i det andre da så har vi tatt den innovasjonen som var utviklet her på oss blant annet. det var et firma fra Silicon Valley men det kom herifra for da hadde vi dokumentert effekten til både laks og røybu og rødt og kylling og gris. Og det, det var litt, altså det var jo flott at det ble tatt videre, men vi skulle gjerne likt å si at dette
0: skjedde her til lands. I Ekko spør vi om det er mulig å finne opp noe som kan bidra til å forandre verden, og samtidig tjene penger på det. Ett svar er at det er få som lykkes.
2: Og så er det jo en få som, som blir virkelig stor eh, og internasjonal eh, i i den oppstarten, eller som en ny bedrifter. Men det er egentlig ganske få. Eh, under 10 prosent, tror jeg. Mm. Dette er Gry
0: Alsås, som er professor i entreprenørskap ved Nord Universitet. Og hun sier at selv om det er vanskelig, er vi helt avhengig av at vi har sånne entreprenørtyper. Både de som starter egen bedrift, og de som jobber best innenfor en allerede bestående organisasjon eller bedrift, som Margaret.
2: Vi er helt avhengige av det. Enten disse gründerne starter nye bedrifter, vi er også avhengige av gründerne som finns i etablerte organisasjoner. Altså, da tenker jeg ikke nødvendigvis de som eier dem, men de som jobber med utformer nye ting i etablerte organisasjoner. Det er jo sånn verden utvikles. Det er jo superviktig at, at vi har eh, disse personer som ønsker å, eh, å bruke energien sin og kunnskapen sin og tiden sin på å skape nye ting som vi trenger eh, og vi, eh, i og med at vi vet at det absolut absolutt ikke alle som så lykkes så, så må man jo beundre dem for å være villig til å ta den risikoen og til å eh, ja, bruke all den energien på det
0: Margarete Øverland er forsker og leder for Foods of Norway ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Hun har lyktes flere ganger som del av ett team å få fram nye oppfinnelser som i høy grad bidrar til å gjøre en forskjell i verden. Men så kommer det vanskelige i å kommersialisere funnene, i hvert fall her til lands. Altså både å tjene penger og finne opp noe nytt. Altså som vi jobbe med å utdekle
1: metoder så gjør oss mindre avhengig av importerte råvarer, sånn som proteinkilder. Og soya er jo en av de viktigaste råvarene vi har nå. Det er ikke snakk om så erstatte alt soya over natta, men detta er jo en gradvis process Og forsøket vår har vist at vi klarer å erstatte 40 prosent av protein i fore med denne jæren, og vi har gode resultater på både vekst
0: og helse og dyra. Margaret Øvenland tror de denne gangen vil lykkes når de forsker frem bærekraftige dyrefor basert på norske fornybare ressurser, som treflys, men også som insekter og tang og tare og avfall fra fiskeindustrien. Fordi de denne gangen har fått mye større muskler. Foods of Norway ble opprettet i 2014 og startet i 2015 med Margaret Öveland som sjef og med industripartnere også på laget, og med penger fra Norges forskningsråd. futsal er et senter for forskning og
1: drev innovasjon. Og det er et blå senter som inkluderer både jordbruk, skogbruk og akvakultur. Det består av et uh, sterkt tverrfaglig team av forskere her på NMU. Vi har også med oss 90 industri- og innovasjonspartnere i dette senteret så, så sørger for at resultaten som er fremskaffet blir tatt i bruk og fører frem til en innovasjon. Og det med jobber med er jo å øke matproduksjonen her til lands samtidig som vi gjør den mer miljø miljøvennlig. Og vi tar i bruk banebrytandes teknologi for å omdanne fornybare naturressurser til kortreist dyrefor. Og eksempler er vi med jobba med trär, med jobba med tare och restråstoffer från kyllingfisk och og gris. Och så jobbar vi också med det gamla goda gräset.
0: Men med all denna insatsen så kan vi fråga varför det tar så lang tid. Eh, uh, Margarit inrömmer att hon har ju aldrig det snackat ganska länge om att gris kan ha juleträr på menyn, för exempel i årdalsuka. Og du nå har mange industripartnere med på laget, blant annet Borgård og felleskjøpet, hvorfor tar det så lang tid å få dette alternative dyrefåret i produksjonen?
1: Ja, nei, så altså det er fordi at før... Uh Nu en for satsa, så må du jo dokumentere at det er økonomisk bærekraftig. Og det er det vi holder på med, og de prosessene tar tid. Men det er veldig mye bra arbeid som skjer nå da. Og man har et styre, og vi har mange industripartnere så jobber i med oss. Og det som har skjedd siden sist vi snakket, så er jo at vi har fått med oss Biomar som en av partnerene i Futsal-Norvei. Og det er en av verdens største fiskefro-produsenter. Hvor nærme vi er, det er jo avhengig av at vi leverer godt, at vi klarer å produsere en jern til en lønnsom pris, og at vi klarer å dokumentere effekten. Men det går också på altså etterspørselen i markedet, tilgang på skog, biomasse, øhm, og
0: så videre og så videre. Tarald Nusta er selv arving. Og så har han grunnet fram et eh, firma som gir andre investorer som ønsker å en forskjell råd om hvor de kan sette pengene sine. Og han har stor tro på vad forskerne på eh, Universitetet for Miljø- og biovitenskap holder på med, blant annet Foods of Norway.
3: Det er utrolig spennende å hele, altså, mat, foodtech, agitech, så skjer det utrolig mye spennende. Det er jo sektoren i verden når det gjelder både på en måte utslipp, økonomi og, og på en måte næring og helse. Så det er ekstremt viktig for på en måte um, ja, verdens uh, positive utvikling. Og uh, det skjer veldig mye spennende rundt både det å bruke alternative um, biologiske ting og utvikle precision farming, hvordan kan lave mer ut av mindre og, og dette med syntetisk bio hvordan kan man lave syntetiske eller, øh, eller øh, ting som kommer ut av øh, ikke och og ikke negative skylder som dette med da alternativ til soja og, og det med clean labgråd kött. det er en ekstremt spennende utvikler og jeg synes NMBU er veldig flinke på mye det, så spennende Spennefelt, spenneprodukt, utrolig mye potensiale, så er det jo som alt annet er det hvordan kan man øh, finne det som løser problemer, som også kan bygge en bra business og skalere fort og øh, tjene mye penger på. Det, det er det vi ser etter.
0: Men er målet deres å tjene mest mulig penger etter hvert? Altså målet vårt er å
1: kunne utvikle noe som en industri, en ny industri her i Norge. Vi jobber jo med forskning og utvikling, mm. så, men vi håper jo på at industripartnerne våre vil gjøre en god butikk på dette. Ja. Det må jo være lønnsomt til slutt for at de vil satse, kan du si. Sant? Ja. Mm. Fordi
0: du kan mene så mye du vil om klimavennlig ja. og, og at man ikke ska transportere helt fra Brasil, altså ja. men hvis det blir veldig mye dyrere, så gjør jo ikke oppdretter og bønner. Vi De kjøper det ikke.
1: Stemmer. Derfor så jobber vi så nøysomlig og dokumenterer hva stegene er verdikjeden for det skal være lønnsomt.
0: Mm. Når det gjelder melkekirne, så er det så mange resultater som må bearbeides. Forklarer Øverland at vi tar litt tid før dette blir publisert.
1: Vi gjennomførte det Belkeku-forsøket, og det ble
0: vel Det var jo et veldig stort forsøk. Men... Hun ser allredet att försöken ser väldigt lovande ut. Som ju följer ju egentligen hela kedjan där från föra
1: och till melka och helt till det sista steget i vad med mejeriprodukterna. Aldrig har man gjort genomför så omfattande försök på mjölkkua. Så en massa spännandes. Sex artiklar tror men vi får för detta försöke, men det ser väldigt lovande ut.
0: Margarete Døverland er denne gangen sikker på at de kommer i mål.
1: Jeg er jo glad. Det er jo veldig kjekt at vi får detta til, og at man har så godt samarbeid, at industrien er så tungt inne, så at det gir jo oss mye, mye større muligheter for å kunne komme frem til innovasjon som kan tas videre.
0: For hvis dere lykkes med denne innovasjonen, da, både for fisk, altså laks, som jo er en svær matkilde over hele verden nå, og dere lykkes med griser og melkekir, da, hvor, hvor mye kan dere være med på å redde verden da?
1: Altså, det er jo klart, hvis vi tenker norske grantrær, så vil jo det kunne dekke behovet for egenproduksjon, kanskje på det når det gjelder laks og husdyr, men jeg tror ikke det vil redde verden sånn sett, men det så vil være med å bidra til å redde verden, er faktisk teknologien. Og vi publiserer jo i tunge tiskrifter og vi presenterer på konferanser rundt hele verden. Folk ser på hva vi gjør her i Norge, og det vil vara et viktig bidrag til den globale matforsyningen fremover.
0: Du har hørt Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, og det er Lise Borkvink som møter oppfinnerne for en bedre verden i denne serien på fire episoder.
3: Du har hørt en podcast fra NRK.